0: Was jetzt ein Problem ist, dass wir keine Studien haben, ist für uns Apotheker nämlich eine Chance. Denn wir haben das Wissen und wir können jetzt daraus sozusagen die Indikation und auch die Dosierung ähm, bestimmen und verfolgen. Und das macht uns so wertvoll bei Cannabis, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen.
1: denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen.
2: Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de
1: Und sage herzlich willkommen zu Apothekers Corner.
2: Und auch von meiner Seite... Schönen guten Abend, Markus, Markus Fischer, stell dich mal kurz vor und ähm, ich meine, wir kennen schon ne? und ähm, dass du hier bist, ist eigentlich ein Zufall, weil du, ich habe dich live bei einem Vortrag in Düsseldorf gesehen und war echt überrascht, ähm, was ich da gesehen habe, denn ich fand das sehr, sehr spannend und ähm, ja, ich stelle dich kurz mal mit dem vor, was du mir so als Feedback gegeben hast, also Apotheker mit drei Offizienapotheken Du bist aber außerdem Ethikberater, Inhaber von Apotheken NRW, Vorstand vom Palliativnetzwerk Bochum, Vorstand Ambulantes Ethikkomitee Bochum, Vorstand der Cannabis-versorgenden Apotheken. Und das war dein Vortrag, den du gehalten hast. Und den fand ich so interessant und anregend, dass ich gedacht habe, Mensch, du passt perfekt in unser Format. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Und ja, übergebe mal den Stab einfach an dich und deine Präsentation.
0: Mhm. Vielen Dank, Jan. Ähm, ja, wir kennen uns schon sehr lange. Ich bin auch seit 2004 selbstständiger Apotheker und ähm, habe mich auch schon sehr lange mit dem Cannabis beschäftigt. Das Schöne daran ist, ich versuche Ihnen natürlich ein bisschen Basiswissen beizubringen. Der ein oder andere, der schon Cannabis ähm, sehr lange betreibt, ähm, weiß natürlich schon vieles. Da werde ich ihm wahrscheinlich nichts Neues erzählen. Aber spannend ist eben auch, was ich rüberbringen will, ist, dass es eine Chance ist für uns Apotheker, die schon lange nicht mehr da war. Warum, werde ich Ihnen jetzt erzeigen, genau an dem Thema Cannabis als Arzneimittel. So, die kurzen, knappen Fakten, damit wir wieder als Apotheker einsteigen können, hört sich jetzt erstmal banal und einfach an. Das ist so ein bisschen der Inhalt, da gehe ich auf die Pflanze, Gewinnung, Inhalt, Wirkung, Produkte und so weiter ein. Ich beginne auch direkt, damit es nicht zu langweilig wird, bei der Pflanze und der Gewinnung. Hört sich jetzt tatsächlich langweilig an, aber für uns Apotheker, die was von Pflanzen und Inhaltsstoffen verstehen, verstehen natürlich auch, dass eine Pflanze davon abhängig ist, wie Wasser und Licht Einfluss hat ähm, und dementsprechend die Wirkstoffe in ihrer Pflanze selber bildet. Das ist beim Thema Cannabis eben extrem wichtig. Weil wir auch alle schon wissen, dass es unterschiedlichen THC-Gehalt und CBD-Gehalt gibt. Und deswegen wird auch der Anbau natürlich nicht draußen irgendwo in Marokko stattfinden oder irgendwo am Fensterbrett oder wer auch immer mal versucht hat, illegal anzupflanzen, was ja durchaus schon mal gehört, dass ich ja das schon gehört habe. Ein Grünenpolitiker hat es ja auch gemacht. Also die die unterschiedlichen ähm, Inhaltsstoffe müssen natürlich standardisiert sozusagen von der Pflanze produziert werden. Und das hat mit Licht und dem Wasser zu tun, wie viele Stunden er abkriegt. Bei Cannabis nimmt man natürlich die weiblichen Blüten. Und die wichtigen Inhaltsstoffe, die bis jetzt dabei rauskamen, ist THC, CBD und die Terpenoide. Im Speziellen gibt es natürlich noch viele weitere Cannabinoide in dieser Pflanze. Ähm, und es ist natürlich, wie bei Pflanzen üblich, auch zumeist ein Zusammenspiel. Aller Inhaltsstoffe. Ähm, die Blüten werden überwiegend benutzt. Ähm, es werden auch aus den Blüten Extrakte gewonnen. Und natürlich kann man THC und auch CBD synthetisch nachbauen, was ja auch die Firma Bionorica Ethics lange gemacht hat, mit dem Produkt ähm, Dronabinol, wo eben THC drin war. So, typische Bezeichnung, die uns über den Weg laufen, ist eben ganz klassisch so 22,188,115. Und das ist eben eine Bezeichnung, wer es noch nicht weiß, von den beiden Inhaltsstoffen in einer Blüte. Da ist eben der Gehalt von THC zu CBD, wird da, ähm, wird da deklariert. Das heißt, eine typische Bezeichnung 22.1 heißt, dass da mindestens 22% THC drin sind und 1 oder kleiner 1 CBD-Gehalt. Dasselbe zählt bei 8 zu 8, 1 zu 15 und, 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 und. Ganz kurz: Das Endocannabinoid-System ist ähm, entdeckt worden in den 70er Jahren. Es ähm, ist mittlerweile, weil es ja lange, lange, lange verboten war, ähm, ist es aber jetzt so langsam in der Erforschung. Wir haben drei Cannabinoid-Rezeptoren ähm, aktuell, die so ähm, aktuell eine wichtige Rolle spielen, und man erwartet, dass man in den nächsten einem in dem nächsten Jahr etwa fünf cannabinoidrezeptoren identifiziert hat. Und wo sie wirken, das werden wir dann sehen. Die wichtigsten von den drei Cannabinoid-Rezeptoren, die man bis jetzt schon kennt, ist das CB1, cannabinoid 1 und der Cannabinoidrezeptor 2. Der Unterschied zwischen den beiden, und jetzt kommt ist, dass, das, dass der cannabinoid 1 überwiegend im Hirn und im zentralen Nervensystem lokalisiert ist. Der cannabinoid 2 existiert überwiegend im peripheren Nervensystem, also sprich eher außen und so weiter. Jetzt können wir als Apotheker schon natürlich so ein bisschen in die Richtung gehen, wo wir das natürlich dementsprechend dann einsetzen. Dazu müssen wir natürlich wissen, wer an CB1 und CB2 anschlägt. Ich habe das vorhin schon erwähnt, also derzeit sind folgende Wirkstoffe auch im Handel und auch ähm, Sozusagen in Studien ähm, werden die festgehalten von Wirkungsweise. Das ist der, das THC, das Tetrahydrocannabinol, das Cannabidiol, selbst das CBD und, das und die Terpenoide. Sie greifen an folgende Schlösser an. Und jetzt wird es spannend auch für uns Apotheker vor allem, weil ja Cannabis im Gegensatz zu vielen anderen ähm, eben keine zehnjährige Doppelblind Doppelblindstudien verfolgt hat und ähm, es gibt eben keine ähm, klaren ähm, Studiengänge evaluiert, sagen die Ärzte sehr gerne und sagen, damit ist die Evidenz nicht gegeben. Ähm, da, was jetzt ein Problem ist, dass wir keine Studien haben, ist für uns Apotheker nämlich eine Chance. Denn wir haben das Wissen und wir können jetzt daraus sozusagen die Indikation und auch die Dosierung bestimmen und verfolgen. Und das macht uns so wertvoll bei Cannabis, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Dabei muss man wissen, dass Cannabinoidrezeptor 1, der ja im Hirn hauptsächlich ähm, lokalisiert ist und im, im Ding ist, ähm, liegt, äh, da wirkt THC. THC-Tetrahydrocannabinol ist die psychoaktive Substanz ähm, aus der Cannabispflanze, ähm, die auch den Rausch sozusagen äh, vermittelt und auch andere psychoaktive äh, Phänomene mit sich bringt. Das CBD, das Cann Cannabidiol, das setzt überwiegend an Rezeptoren Cannabinoidsystem äh, Cannabinoid-System 2-Rezeptor an und ähm, hat dort seine Wirkung. Komme ich jetzt mal zu den genauen Unterschieden, komme ich jetzt mal genau zum Hirn und zum zentralen Nervensystem, sprich zum Cannabinoid-1-Rezeptor. Das heißt, es ist prädestiniert, wie wir Apotheker wahrscheinlich jetzt da wissen können, Schmerzen sind da lokalisiert, die können wir ausschalten, Appetitlosigkeit, Gedächtnis, bestimmte emotionale Einflüsse, auch unter anderem Depression, zentral gesteuerte Nervenerkrankungen und so einiges mehr. Ich habe jetzt einfach nur ein paar genannt. Auf der anderen Seite ist der CB2-Rezeptor, sprich im peripheren Nervensystem und Allerdings auch im Immunsystem lokalisiert. Das macht das Ganze total spannend. Weil prädestiniert ist es im peripheren Nervensystem, wie zum Beispiel bei Spastik. Wir kennen es aus dem Produkt ähm, Sativex, ähm, was ja bei MS äh, unter anderem zugelassen ist, wo das CBD eben die Spastik und gleichzeitig den Schmerz nehmen soll. Deswegen ist da THC und CBD drin. Aber auch Neuropathien, Epilepsie, Übelkeit, Schlafstörungen, aber auch auch da Depressionen spielen eine große Rolle. Was sehr interessant ist, wo die Wissenschaft wirklich ganz nah dran ist, ist, ob CBD eine tatsächliche Rolle spielt, durch das Immunsystem, durch die Aktivierung im Immunsystem, tatsächlich auch Krebs anzugreifen und damit einen Zelltod zu verursachen von Krebszellen. Ich habe vorhin gesagt, jetzt ist es ganz wichtig, wir Apotheker haben jetzt eine Riesenchance. Denn wenn wir es verstehen, diese, diese Inhaltsstoffe THC, CBD und Terpenoide so zusammenzubringen, dass wir genau wissen, für wen was individuell zugeschnitten werden kann, auch in welcher Stärke, ist es eine Geschichte, die uns Apothekern obliegen wird, das wirklich auch rüberzubringen an den Patienten. Das können Ärzte nicht ganz so gut. Nichts gegen Ärzte, aber wir haben eine Riesenchance. Also, bei den, bei den ganz vielen Symptomen, die ein Mensch hat, können wir das richtige Cannabinoid auswählen. Beispiel Appetitlosigkeit. Was haben wir vorhin gesagt? Es ist ein Cannabinoid-Rezeptor 1-Geschichte, ähm, bedeutet, man setzt da THC überwiegend ein. CBD spielt hier eher eine geringere Rolle. Beispiel Schmerz. Beispiel Schmerz, auch da CB1-Rezeptor, auch da THC als Wirkstoff einzusetzen. Das heißt, man wählt ein Produkt mit THC. Sollte wie bei MS auch noch Spastiken dazukommen, sollte man ein Produkt wählen, THC und CBD zusammen. Beispiel Epilepsie, da wird die Wahl auf CBD liegen und es gibt sogar mittlerweile ein zugelassenes Fertigarzneimittel in der Schnellzulassung. Das nennt sich Epidiolex. Wird zusammengegeben noch mit zwei weiteren Arzneimitteln, also nicht als alleine Solo-Monomittel, sondern auch in Kombination. Aber es hat eine Schnellzulassung und sehr große Erfolge. Die drei Zubereitungsarten, von, von die gerade auf dem Markt sind, sind ölige Tropfen wie Dronabinol oder auch Dronabinol-Kapseln, die man eben oral einnimmt. Dann die Extrakte. Der Unterschied liegt darin, dass die Extrakte ein Auszug sind aus, dem, aus der Blüte und bedeutet, der Auszug hat natürlich THC drin, CBD drin, Terpenoide drin und andere Cannabinoide. Das heißt, die Extrakte werden in Zukunft eine deutlich größere Rolle einnehmen in, in dem Segment. Das dritte ist die Blüte zur Inhalation. Die hat einen großen Erfolg gefeiert in den letzten zwei Jahren. Viele Ärzte fragen, warum? Sie können es gar nicht steuern. Ja, das ist richtig. Blüten kann man von der Dosis als Standard nicht wirklich richtig steuern, aber es hat natürlich seinen Grund, warum dies existiert. Und zwar komme ich jetzt genau darauf. Die öligen Tropfen, wie zum Beispiel Rhodaminol oder Kapseln, haben so ein THC drin. Die werden bei Schmerz und Appetitlosigkeit und Neuropathien eingesetzt. Und es gibt natürlich auch ein reines CBD-Öl, aber dazu komme ich gleich noch, was eben ähm, äh, eingenommen werden kann bei bestimmten Unruhezuständen und so weiter. Die öligen Extrakte, die haben eben diese Mischung aus allen Cannabinoiden. Deswegen ist der das Einsatzgebiet deutlich größer. Man kann es bei MS und Spastiken noch zusätzlich einsetzen, bei ADHS, bei Epilepsie, bei Übelkeit. Also eine deutlich größere Range, wo man es einsetzen kann. Die Blüteninhalation, ja, was, wie ist das mit der Dosierung? Es ist einfach so, es gibt Erkrankungen wie äh, Tourette, oder Migräne, die kündigen sich kurz an und dann muss ein Arzneimittel sofort wirken. Die öligen Tropfen, die man einnimmt, das sind natürlich Tropfen, die wirken eben erst nach 20 Minuten oder je nachdem 30 Minuten. Das hilft einem Tourette-Patienten oder einem Migräne-Patienten jetzt nicht wirklich. Und deswegen kann man mit Blüten da eine wunderschöne, sofortige Wirkung auslösen oder auch bei Angstpatienten. Und deswegen haben Blüten durchaus ihre starke Berechtigung. Da sollte man eben immer darauf achten, wie sind die Blüten zusammengesetzt. Auch da, wie gesagt, THC und CBD-Gehalt darauf achten und dementsprechend ähm, darauf eingehen, was braucht derjenige denn in Wirklichkeit. Weitere Einsatzgebiete zum Beispiel ähm, lokal. Man kann es in, in CBD, kann man wunderbar bei Neurodermitis einsetzen oder bei Schuppenflechte in einer schönen Salbe. Das CBD-Öl, wie gesagt, kann man zur Beruhigung, man kann es als Ersatz zu äh, Laser und sonstiges einsetzen, also ein super Mittel. Das Problem bei CBD-Öl, komme ich jetzt auch drauf, es fällt natürlich derzeitig, ist es nicht verkehrsfähig und wird auch jetzt gerade, in Köln hat es jetzt begonnen, ähm, vom Markt genommen, und zwar von den Amtsapothekern. Es war eine, Grau, eine Grauzone, eine Grauzeit, ähm, bis man jetzt rausgefunden hat, CBD gehört in die sogenannte Novel Food Verordnung, das sind Produkte, die alle nach 1997 als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen werden und vorher noch nie da gewesen waren, dokumentiert waren. Und während Hanfsamenöl wie Rubax, wo aber auch kein CBD wirklich drin ist, ähm, schon eine, ein, bei den Ägyptern dokumentiert wurde und das auch verkauft werden darf, aber es ist eben Hanfsamenöl, es hat nichts drin, Darf ein CBD-Öl tatsächlich nicht vertrieben werden und muss nach der Novel Food-Verordnung zugelassen werden. So, das ist ebenso und deswegen werden die Produkte jetzt aus dem Markt genommen. Also jeder Apotheker, der noch solche Produkte in seinen Regalen hat, wäre ich, bis die Amtsapothekerin kommt, vorsichtig. Beispiele habe ich jetzt einfach mal genannt. Ähm, damit man mal so einen Blick hat, also wie gesagt, das ist so ein Öl, was man einnimmt, ähm, ähm, oral einnimmt, das ist das bekannteste, das Dronabinol, zumeistens so synthetisch hergestelltes THC-Öl. Mehr nicht, habe ich geschrieben, weil es eben kein CBD enthält, keine Terpenoide en enthält, aber eine sehr gute und sehr gezielte äh, und steuerbare Wirkung hat. Das heißt, Ärzte setzen das sehr gerne ein, weil die genau wissen, mit wie viel Tropfen kann man eine Dosis erreichen, die wirkt und wie, bis wie hoch kann man das steuern. Also für Ärzte leicht handelbar. Das Sativex ist eben das THC und CBD in einem Spray, in einem Mundspray und wird, wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, ganz klassisch eingesetzt bei MS, hat auch die Zulassung dafür ähm, und ähm, deswegen benutzt man auch beide Substanzen. Das Epidiolex, habe ich vorhin gesagt, hat eine Schnellzulassung gehabt für eine epileptische Art. Und dann kommen wir zu den ähm, Blüten oder Extrakten. Da ist zum Beispiel Tilray oder Bedrocan ist wohl die größte bekannte Blüte, die derzeit auf dem Markt existiert, mit einem Inhaltsstoff von 22 zu 1. Ähm, und dann gibt es ganz verschiedene, welche Namen man auch benutzt, Orange oder oder Penelope oder Sonstiges. Die unterscheiden sich so ein bisschen Jetzt mal banal gesagt, einfach nur von den Gehältern. Es gibt jetzt in die Tiefe gesagt noch weitere Unterschiede, ob es eine Indica- oder eine Sativa-Pflanze war, aber das ist jetzt zu lange für diesen Vortrag. Diese Antworten gebe ich auch gern außerhalb dieses Vortrages. Jetzt gern weiter, wenn man mich anschreibt. Exakte werden die Zukunft rein, das habe ich schon mal erwähnt, weil die einfach sehr gut in der Kombination sind. Was kommt im alltäglichen Bedarf für Apotheken drauf zu? Ich habe jetzt einfach mal so ein Exklusivbeispiel genommen. Also Autofahrer zum Beispiel sollten immer eine Kopie der Genehmigung bei sich tragen. Sie sollten immer eine Kopie des letzten verschriebenen Rezeptes von der Apotheke ausgehändigt bekommen, damit sie beides vorzeigen können, dass alles sehr aktuell ist. Ähm, derzeit gibt es eben im Straßenverkehr keine aktuelle Regelung, um der Polizei mitzuteilen, ja, hier ist nichts Kriminelles sozusagen da. Und das sind die beiden einzigen Mittel, ähm, die man einsetzen kann, damit die Polizei zumindest ähm, gerecht walten kann. Sagen wir es mal so. Ähm, ein Autofahrer sollte eventuell einen Cannabis-Pass bei, Cannabis bei sich tragen. Das wird von der Apotheke ausgehändigt. Der ist aber nicht offiziell. Den gibt es bei verschiedenen Herstellern wie Geka Pharma oder auch ähm, bei, bei bestimmten ähm, Herstellern wie Tilray gibt es den Cannabispass, Aber die unterscheiden sich eben und haben keinen Standard und sind auch nicht äh, aktuell so akzeptiert von den Behörden. Natürlich sollten Sie auch kurz vor Fahrtantritt äh, nicht unbedingt jetzt gerade äh, rauchen. So nach dem Prinzip, ich habe eine Kopie der Genehmigung dabei. Also es, man sollte schon ähm, den Patienten raten, ähm, Besonders damit umzugehen und wirklich zu fahren, wenn man jetzt gerade vielleicht eine Stunde vorher erst inhaliert. Wie ist die derzeitige Situation? Es ist leider noch immer die weiterhin eine Genehmigung. Jedes einzelnen Cannabis ist erforderlich. Die Krankenkassen lehnen noch immer zu 75 Prozent ab, in vielen Dingen häufig unbegründet. Bei Palliativpatienten ist es, dass es nach drei Tagen muss eine Antwort existieren seitens der Krankenkasse. Wenn nicht, gilt es als genehmigt. Ebenfalls Patienten, die im Krankenhaus schon damit behandelt wurden und entlassen worden sind. ist dasselbe mit drei Tagen Genehmigungspflicht. Es wird ein Patientensupportprogramm geben, wo, Ärzte, wo Ärzten auch geholfen wird, ähm, ähm, Genehmigungen schneller zu erreichen und Patienten in eine wissenschaftliche Studie aufzunehmen, um dann weitere schnelle Erfahrungswerte aufzubauen, um Cannabis auch durchaus zum Erfolg zu führen. Ein Rezept, ein BTM Rezept sieht vielleicht in einem Punkt vielleicht unterschiedlich aus zu den sonstigen. Bei den Cannabisblüten ist es so, dass da meistens eine NRF Nummer draufstehen muss, weil die das neue Rezepturformularium reguliert mit ihrer Nummer, ob es eine eine gecrunchte, das heißt, man muss es noch klein reiben in der Apotheke oder ob man es eben so abgeben kann, ohne es sozusagen anzupacken, außer natürlich die Prüfung, die man vorher machen muss, ob es überhaupt eine Blüte ist. Ja, ich bin jetzt auch schon am Ende meines Vortrages. Ich glaube, ich kam in der Zeit auch ganz gut hin. Wenn Sie Fragen haben und sich einfach nur informieren wollen, wählen Sie einfach rezept-cannabis.de an. Oder ich bin jetzt, und da mache ich jetzt in eigener Sache noch ein bisschen Werbung. Ich bin natürlich Mitbegründer des Verbandes für Cannabisversorgende Apotheken. Wir wollen unbedingt Cannabis für die Patienten erfolgreich machen, in den Händen der Apotheken halten. Und wir wollen es den Apothekern natürlich einfach machen mit diesen Produkten. Es gibt derzeit mit DCs und mit Prüfungsvorschriften und so weiter viel, viel bürokratische Hürden, warum Apotheken sagen, nee, das ist mir zu viel und das ist mir zu teuer. Und wir wollen das als Verband unbedingt der Politik gegenüberbringen und auch der unseres Verbandes, dass wir da einfach Erleichterungen brauchen und noch vieles, vieles mehr zum Thema Cannabis da können Sie gerne auf vca-deutschland.de gucken ähm, und meine E-Mail steht da auch, die können Sie abfotografieren und jetzt bin ich am Ende und wünsche Ihnen einen schönen Abend und bin für Fragen immer da. Danke.
2: Ja, vielen Dank, Markus. Ähm, also ich habe ihn schon mal ja, gehört und immer wieder äh, finde ich den Vortrag interessant, weil er nochmal auch die qualitative Arbeit der Apotheke nach vorne stellt und ähm, ja, fand ich faszinierend. Insofern, vielen Dank dafür, und dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne.
1: Bevor wir uns aber von den Teilnehmern äh, verabschieden wollen, wollen wir gerne nochmal unseren ja, Sponsoren beziehungsweise ähm, Partnern äh, danken. Und das übernimmt der Jan.
2: Genau. Apotheker Corner wäre nicht das ohne die Zuschauer und ohne die Unterstützung von vielen anderen. Ähm, Julia und ich, machen das ja quasi äh, kostenfrei und äh, ja, wie Künstler auf Grundlage des äh, Klatschens, was leider akustisch manchmal hier ein bisschen zu kurz kommt. Aber wir werden super supported und ähm, ganz vorneweg ist die DRP. Ähm, über den Newsletter von DRP sind auch einige von Ihnen sicherlich heute Abend eingeladen worden. Wir freuen uns, dass wir so tatkräftig unterstützt werden. Medial ist auch die Apotheke heute äh, dabei, die uns auch promotet. Und die Inside Health supportet uns in äh, Sachen der Technik, auch dafür danke und ähm, ja, wir sind froh, dass wir das in der Form so gemeinsam bewältigen können.
1: Wir freuen uns natürlich auch über äh, euer und ihr Feedback, Jan hat es gerade gesagt, äh, wir hören es nicht klatschen, äh, sowohl im positiven Sinne, wir hören aber auch keine Berufe, <lacht> das heißt, wir <hier> können <lacht> immer nur sagen, äh, wir freuen uns über Feedback, äh, gerne auf Facebook äh, oder auch gerne über einfach eine E-Mail, für uns ist es immer wichtig, rauszuhören, was für Themen interessieren euch weiterhin. Wir hatten heute zum ersten Mal ein pharmazeutisches Thema. Ist das weiterhin gewünscht? Sollen wir mehr Management-Themen platzieren? Wenn ja, welche? Also, hier ist es einfach wichtig, dass wir von euch ein bisschen Feedback bekommen, damit wir das Ganze noch spannender und, ja, schöner gestalten können, denn... Unser Ziel ist es, Apothekers Corner ungefähr alle zwei Monate zu platzieren. In letzter Zeit ist es durch Corona etwas mehr geworden. Ähm, auch im nächsten Monat wollen wir wieder einen Termin anbieten und werden den natürlich zeitnah auf unserer Homepage und auf Facebook platzieren. Wenn Sie äh, herausfinden wollen, wann das ist, beziehungsweise informiert bleiben wollen, dann tragen Sie sich einfach in die Newsletter ein oder ein Like auf Facebook ähm, reicht auch, denn dort promoten wir auch die neuen Termine. Genau. So, mit diesem Sinne würde ich sagen, sind wir fertig. <lacht> ähm, wir wünschen euch allen einen schönen Abend. Wir hoffen, alle Teilnehmer haben äh, heute viel gelernt und ein paar Impulse mitgenommen. Wir würden uns freuen, darüber was zu hören. Ich gehe jetzt wie immer Abendbrot essen und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.